0: 우리에게 주신 하나님의 말씀 함께 보겠습니다. 어, 구약성교 3월상 20장 12절부터 23절까지입니다. 함께 읽겠습니다. 시작. 연하단이 다위세계에 이르되 이스라엘의 하나님 여호와께서 증언하시거니와 내가 내일이나 모레 이맘때 내 아버지를 살펴서 너 다위세계에 대한 의향이 선하면 내가 사람을 보내어 내게 알리지 않겠느냐. 그러나 만일 내 아버지께서 너를 해치려 하는데도 내가 이 일을 내게 알려주어 너를 보내어 평안히 가게 하지 아니하면 여호와께서 나 요나단에게 벌을 내리시고 또 내리시기를 원하노라 여호와께서 내 아버지와 함께 하신 것 같이 너와 함께 하시기를 원하노니 너는 내가 사는 날 동안에 여호와 인자심을 내게 베풀어서 나를 죽지 않게 할뿐 아니라 여호와께서너 다윗의 대적들을 지면에서 다 끊어버리신 때에도 너는 내 인자함을 내 집에서 영원히 끊어버리지 말라 하고 이에 요나단이 다윗의 집과 언약하기를 여호와께서는 다윗의 대적들을 치실지어다 하니라 다윗에 대한 요나단의 사랑이 그를 다시 맹세하게 하였으니 이는 자기 생명을 사랑한 같이 그를 사랑함이었더라. 요나단이 다윗에게 이르되 내일은 초하루인즉 내 자리가 빔으로 내가 없음을 자세히 물으실 것이라. 넌 사흘 동안 있다가 빨리 내려가서 그일이 있던 날에 숨었던 곳에 이르러 에셀바위 곁에 있으라. 내가 관영을 쏘려 함같이 화살 셋을 그 바위 곁에 쏘고 아이를 보내어 가서 화살 찾으라 하며 내가 짐짓 아이에게 이르기를 보라. 아, 화살이 내 이쪽에 있으니 가져오라 하거든. 너는 돌아올지니 여호와께서 살아계심을 두고 맹세하노니 내가 평안 무사할 것이요 만일 아이에게 이르기를 보라. 화살이 내 앞쪽에 있다 하거든 내 길을 가라. 여호와께서 너를 보내셨음이니라. 너와 내가 한 말한 일에 대하여는 여와께서 너와 나사의 영원토록 계시느니라. 아니라멘. 어, 마태복음에 보면 예수님께서 이런 말씀을 하십니다. 누구든지 나를 따라오려거든 자기 십자를 가 치고 자기를 부인하고 나를 따를 것이니라. 라고 말씀을 하고 있죠. 여러분 이게 무슨 말씀일까요? 여러분 기독교의 출발점이 무엇인지 아시나요? 기독교의 출발점. 기독교의 출발점은 우리가 그렇게 간구하고 있는 복일까요? 말씀이 없으시네요. 복이 아닙니다. 형통축복 건강 우리가 그렇게 바라고 있지만 사실은 기독교의 출발점은 그 복이 아니라 기독교의 출발점은 자기 죄인됨의 고백에 있습니다. 즉 내가 그 죄인됨의 고백, 내가 죄인 맞습니다라고 하는 그 고백이 없으면 사실은 예수님과 그 십자가는 여러분과 저와 여러분과 아무런 상관이 없는 거예요. 그래서 이 자리에 아무리 아침에 나와서 기도를 하고 또 눈물을 흘리고 또 찬양을 하고 어, 설교를 들을지라도 내가 죄인 되면 고백, 내가 죄인 맞습니다라는 그 고백이 없다면 우리는 지금 그냥 문화생활 하고 있는 겁니다. 좀 나쁘게 얘기해서 그냥 종교 놀이 하고 있는 거예요. 종교 놀이 정도 수준밖에 안 되는 겁니다. 앞서 제가 누구든지 나를 따라오려거든. 자기, 자기를 부인하고 자기를, 자기 십자가를 지고 나를 따라오 올 것이다 나를 따를 것이다 라고 말씀을 했는데 이 말씀은 지금 당장 나는 죽어도 지옥하는 죄인 맞습니다 그래서 나는 예수님이 필요합니다 라는 고백인 거예요 그것이 바로 이이 말씀의 이말 진인 거죠 그래서 자기 부인이라는 것은 나라는 존재의 실체를 아는 겁니다 나에게는 더 이상 생명이 없습니다 나에게는 더 이상 가능성이 없습니다 소망이 없습니다 그래서 나는 예수님을 따를 수밖에 없다라는 것이죠. 그래서 우리가, 어 기독교의 출발점은 제가 복이 아니라 바로 자기 부정에 있다라고, 죄인의 고백에 있다라고 얘기를 한 겁니다. 근데 지금 다해가 연하다는 얘기를 하고 있는데, 제가 왜 자기 부정의 이야기를 했냐면, 오늘 본 말씀 그 얘기를 하고 있기 때문에 그렇습니다. 함께 보도록 하겠습니다. 어 어저께, 어저께까지, 어저께 이어서 오늘 말씀을 보면은, 어, 그 다윗이 사무엘에게로 이제 피신을 갔죠. 라마 라요으로 이제 도망을 갔습니다. 그리고 나서 이제 요나단으로 갔어요. 요나단에게 갔는데 요나단에게 이제 이야기를 하죠. 야, 네 아버지가 내가 문제를 지었길래 나한테 그렇게 나를 죽이려고 하냐라고 느 물어봤어요. 그랬더니 요나단이 아 우리 아버지가 너 죽이려고 하지 않을 거야. 나한테 그렇게 말씀하신 적이 없어. 그렇게 숨기신 적이 없어.라고 얘기를 했습니다. 아니야. 그랬더니 다윗이 아니야. 니가 슬퍼할까봐 얘기를 안한 거지. 지금 죽음이 내 눈앞에 있어. 라고 얘기를 했습니다. 그랬더니 다윗이, 아 요나단이, 아, 알았어. 그럼 내가 널 도와줄게. 라고 얘기를 했더니, 얘기를 하니까 다윗이 이렇게 제안을 하죠. 어, 초하룬 날, 매년, 초하룬 날, 어, 자기가 이제 베들레헴에 매년제를 위해서 베들레헴에 가겠다고 어, 이야기를 합니다. 그래서 진짜 가는 건 아니고, 그렇게 얘기를 할 테니, 말미를 달라고 요나단에게 얘기를 했을 때, 내가 허락을 했다고 이야기를 해줘 그랬을 때 사울왕이 화를 내면 날 죽이는 걸로 알고 있을게 라고 얘기를 합니다 그래서 요나단이 뭐라고 했을까요? 내가 얘기를 해줄 거야. 근데만약 그런 일은 없겠지만 내가 얘기는 해줄게. 그리고 나서 오늘 본문 얘기인 거예요. 오늘 12장, 아니 20장이죠. 20장 12절 13절입니다. 함께 읽겠습니다. 시작. (목소리) (목소리) 여나단이 다윗에게 이르되 이스라엘의 하나님 여호와께서 지원하시거니와 내가 내일이나 모레 이맘때 내 머지를 살펴서 너희 다윗에 대한 의향이 선하면 내가 사람을 보내어 내게 알리지 않겠느냐. 그러나 만일 내 아버지께서 너를 해치려 하는데도 내가 이 일을 내게 알려 주어 너를 보내어 평안히 가게 하지 아니하면 여호와께서 나 요나단에게 벌을 내리시고 또 내리시길 원하노라 여호와께서 내 아버지와 함께하신 것 같이 너와 함께하시기를 원하노니라고 말씀하셨어요. 다윗이 어 요나단 요나단이 알려줄게라고 얘기했더니 다윗이 그럼 그걸 어떻게 알수 있을까라고 물어봤어요. 그래서 요나단이 이제 다윗을 데려 들러간 겁니다. 들러 가서 이제 이렇게 요나단 얘기를 하고 있는 거예요. 아버지가 그 얘기를 했을 때 아버지가 아버지의 의향이 선하면 내가 사람을 보내서 너한테 알려줄게. 그때는 돌아와라라고 얘기를 한 거예요. 그런데 만약에 아버지의 의향이 선하지 않고 악한데도 불구하고 내가 알리지 않아서 네가 가는 길이 안전하지 못하고 평안하지 못하면 하나님께서 나를 저주하실 거야. 라고, 셀프 저주를 해요. 스스로 저주를 합니다. 그렇게 얘기를 한 거예요. 근데, 여기까지 보면, 어떤 생각이 드세요? 여러분은, 요나단 같은 삶을 사실 수 있습니까? 전 자신이 없는데. 우리의 본성대로는 요나단 같은 삶을 살기가 어려워요. 그죠? 왜냐, 요나단은 지금 사우를 이어서 이스라엘의 왕이 계승서열 1위였습니다. 그러니까, 다임만 없으면, 그 다음 왕이 요나단이 자동으로 되는 거예요. 사울도 그렇게 되기를 바라고 있고 물론 사울은 요나단이 왕이 왕이 되는 것은 결국 자기를 위한 것이었지만 결국 요나단도 그걸 알고 있었을 겁니다. 그럼 다윗이 정적이 되어야 되게 맞는 거죠. 우리의 본성상 아닌 것처럼 다 표정을 하고 계신데 우리의 본성상은 그래요. 근데 요나단이 그렇지 않다는 라 겁니다. 다윗을 지금 굉장히 도와주고 있어요. 그리고 아버지의 의향이 약한 것을 내가 알리지 않으면 하나님이 나에게 저주를 내릴 거라고 셀프 저주지하면 이게 진심이었어요. 진심으로 내가 널 도와주겠다라고 말을 하고 있는 겁니다. 그런데 어떻게 여사들이 이렇게 다윗에게 기꺼이 도와주겠다고 이야기를 하고 있는 걸까요? 그 이유가 있겠죠. 저는 이사무엘 길을 보면 이런 생각이 듭니다. 아니, 어저께 말씀을 묵상하면서도 생각을 했지만 이 사울, 이 다윗과 요나단과의 사울 이야기를 보면서 항상 생각되는 것이 사울을 보면서 항상 제 모습을 봐요. 사울의 모습이 자그로 나구나. 항상 그렇습니다. 여러분 한번 생각해 봤으면 좋겠습니다. 사울이 지금 왜 다윗을 죽이려고 하는 걸까요? 골리앗을 때려 잡았습니다, 그렇죠? 골리앗을 때려 잡고 나서 그 백성들이 뭐라고 노래를 하죠? 사울이 죽인자는 천천히요, 다윗은 만만히로다라고 얘기를 했어요. 이 성경에서 이렇게 얘기를 하고 있지만 만약에 여러분의 그 삶의 자리에서 그리고 직장에서 삶의 터전에서 여러분들이 최고였어요 그동안 그 전까지 최고였어요. 그런데 갑자기 그리고 사람들이 여러분들을 인정하고 여러분들 칭찬했습니다. 그런데 갑자기 굴러온 돌이 여러분들 더 잘, 여러분들보다 훨씬 더 잘하는 거예요. 사람들이 인정을 하고. 여러분 그 사람을 칭찬을 합니다. 그래서 이제 그 사람에게는 만만을 돌리고 여러분에게는 천천히 돌려요. 그럼 여러분은 어떤 생각이 드십니까? 여러분도 그 사람에게 만만을 돌릴 수 있을까요? 전 자신이 없습니다. 예를 들어서 제가 단임 목사예요. 근데 제가 설교를 잘해요. 설교를 잘하는데 갑자기 부목사가 들어왔는데 설교를 나보다 더잘해 그럼 저는 어떤 생각이 들까요? 내쫓을까요? 내쫓을 것 같아요. 아마도. 그래서 이제 부목사들 사이에서는 롱런 하려면 석을 조금 못해야 된다. 라는 <웃음> 말도 있어요. 물론, 이게 우스갯소리도 하고 있지만. 하여튼, 만약에, 그렇게 될것 같아요. 저도 그렇지 않겠나. 사실은 사울이 지금 이러고 다윗을 죽이려고 했지만, 만약에 그런 상황이 저한테 왔으면, 천천히요, 그 상황에 게는천천 만만을 돌리고 저한테 천천히 돌렸다면, 저는 내쫓았을 겁니다. 아무, 어쩌면 사울보다 더 했을 것 같아요. 사울 욕할 게 아니에요. 저만 그런 건 아니겠죠? 아마 우리 모두 아마 이런 모습이 다 있지 않겠나라는 생각이 들어요. 근데 사울이 왜 이러고, 있, 왜 이렇게 고난, 고달픈 인생을 살고 있을까요? 왜 그럴까요? 하나님의 주권을 인정하지 않고 있는 겁니다. 하나님의 주권을 인정하지 않고 있기 때문에 이러고 살고 있는 거예요. 사울은 이스라엘의 왕이 맞죠? 이스라엘의 왕이 맞지만, 이스라엘의 진짜 왕이 누굴까요? 하나님이십니다. 다시 말하면 사울은 이스라엘의 왕이 맞지만 하나님 진짜 왕이신 하나님의 대리자로 서 있는 거예요 그래서 사울은 하나님의 주권을 늘 인정하고 고백하며 살았었어야 되는 거예요 그랬을 때 사울아 이제 너 지금 내려와라 라고 얘기했을 때 사울은 뭐라고 해야 될까요 하나님의 주권을 인정했다면 하나님 감사합니다 제가 여기까지, 저는 여기까지군요 라고 내려오면 되는 거예요 그 세례 요한의 고백처럼 예수님을 바라보며 그는 흥하여야 흥하여 했고 난는 세하여야 하리라 라고 고백했던 그 세례 요한의 고백처럼 사울도 아, 여기까지군요. 라고 하고 고백하고 내려왔으면 되는 겁니다. 근데 사울은 하나님을 왕으로 인정하지 않았습니다. 진짜 자기가 왕인 줄 착각하고 살았던 거예요. 아니, 어쩌면 하나님이 왕이시면 아예 잊어 아예 지워버린 것 같아요. 그 머릿속에서 완전히 지워버린 것 같아요. 자기가 왕이었기 때문에 어쨌든 그 왕위가 흔들릴 것에 대한 고민만 하고 있었던 거예요. 그래서 이렇게 전정 근거가 있었던 겁니다. 근데, 근데 그, 누구죠? 그, 사울의 아들은 요나단은 어땠을까요? 사울과 요나단이 똑같이 골리앗, 다윗이 골리앗을 물리친 것을 목도했습니다. 그래서 하나님의 구원을 봤어요. 근데 사울은 하나님의 구원을 봤지만 거기서 하나님의 주권을 고백하고 하나님의 주권을 인정했었어야 되는 거예요 그런데 그렇지 않고 사울은 다윗을 본 겁니다 다윗이 자신의 왕권을 흔들리고 빼앗을 것이라고만 거기에만 묶여 있었던 거예요 그러나 반대로 요나단은 어땠을까요? 요나단은 이렇게 고백을 합니다 우리 사무엘상 19장 5절 한번 볼까요? 3회산 19장 5절 함께 읽겠습니다. 시작. 그가 자기 생명을 아끼지 아니하고 블레셋 사람을 죽였고 여호와께서는 온 이스라엘 위하여 큰 구원을 이루셨으므로 왕위를 보고 기뻐하셨거늘 어찌 까닥없이 다윗을 죽여 무죄한 피를 흘려 범죄하려 하시나이까라고 이야기하고 있니다 이게 요나단의 고백인데 요나단이 지금 다윗을 뭐라고 고백을 하고 있냐면 다윗은 하나님이 이스라엘을 구원하시기 위한 하나님이 세운신 인물입니다. 라고 고백을 하고 있는 거예요. 즉 이스라엘을 구원하기 위해서 하나님이 선택하신 자가 누구다 다윗이다라는 것을 고백을 하고 있는 겁니다. 그래서 사울은 다윗을 정적 다윗을 제거할 대상으로 봤지만 요나단은 이스라엘을 구원할 하나님이 선택하신 자로 본 거예요. 근데 한번 생각해 봤으면 좋겠습니다. 어, 다윗이 하나님이 이스라엘을 구원할 자로 다윗을 세웠었어요. 그러면 다윗을 대적하는 것은 곧 누구를 대적하는 걸까요? 하나님을 대적하는 거예요. 그래서 요나단은 다윗을 대적하는 것은 곧 하나님을 대적하는 거기 때문에 사울이 지금 누구를 대적하고 있죠? 사울을 대 아니 사울이 다윗을 대적하고 있어요. 그럼 사울은 누구의 대적일까요? 하나님의 대적인 거예요. 그죠? 하나님의 하나님이 세우신 다윗을 대적하고 있기 때문에 결국 다윗 사울의 사울은 하나님의 대적인 거예요. 그렇게 지금 연나단이 인식하고 있는 겁니다. 그래서 그 하나님을 대적한 그, 며, 그 마지막은 뭘까요? 하나님을 대적했습니다. 그럼 그 마지막은 뭘까요? 멸망입니다. 사망인 거예요. 그래서 다 유나단이, 유나단이, 14 오늘 본문 14절에서 16절까지 다윗과 언약을 맺자고 얘기를 하는 겁니다. 함께 읽어보겠습니다. 14절부터 16절까지 시작. 너는 내가 사는 날 동안에 여호와의 인자하심을 내게 베풀어서 나를 죽지 않게 할뿐 아니라 여호와께서 너 다윗의 대적들을 지면서다 끊어버리신 때에도 너는 내 인자함을 내 집에서 영원히 끊어버리지 말라 하고 이에 유나단이 다윗의 집과 언약하기를 여호와께서는 다윗의 대적들을 치실지어다 하니라. 지금 요나단의 그 인식이 어떤 인식일까요? 지금 다윗을 대적한 자기, 사울과 자기의 집안을 지금 뭐라고 얘기하고 있죠? 다윗의 대적이라고 얘기하고 있습니다. 그리고 결국 뭐라고 했냐면 여호와께서다 끊어버리실 거다라고 얘기를 하고 있어요. 지금 요나단과 자기 집안, 그러니까 사울과 자기 집안. 이 하나님의 대적이기 때문에 결국 다 끊어버리실 것이다라고 얘기를 하고 있는 거예요. 그랬는데 지금 다윗에게 언약을 맺자고 얘기를 하고 있는 거. 예요이 언약의 내용이 뭐냐면 조금 더 제가 어 조금 더 와닿을 수 있도록 쉬운 성경으로 번역을 한걸 갖고 하는 제가 읽어보겠습니다. 읽어보겠습니다. 내가 살아 있는 동안 나에게 여호와의 사랑을 베풀어 주게나. 그래서 내가 죽지 않게 해 주게. 내 집안에도 변함없이 사랑을 베풀어 주어야 하네 여호와께서 자네의 모든 원수를 이 땅에서 없애버리시더라도 우리 집안에 대한 사랑을 버리지 말아주게 라고 말씀하고 있어요 연하단이 지금 뭐라고 고백하고 있냐면 내가 살아있는 동안 나에게 여호와의 사랑을 베풀어 주게나 그래서 내가 죽지 않게 해주게 내 집안에도 변함없이 사랑을 베풀어 주어야 하네 여호와께서 자네의 모든 원수 누구죠? 사울입니다. 자기의 또 사울과 자기 집안에요. 이 자기 원수를 이 땅에서 없애 버리시더라도 없애 버릴 걸 알고 있어요. 우리 집안에 대한 사랑을 버리지 말아 주게 지금 요나단이 그 다윗에게 부탁을 하고 있는 겁니다. 이 부탁이 또 언약으로 이어져요. 언약을 맺는 겁니다. 왜 언약을 맺을까요? 지금 요나단이 하나님 우리 집안 좀 건져 주십시오라고 기도를 해도 돼요. 그죠? 근데 기도를 하지 않고 다윗과 언약을 맺고 있어요. 왜 언약을 맺을까요? 아까 요나단은 골리앗의 싸움에서 요나단은 다윗을 뭘 어떻게 인식을 했을까요? 했다고 했죠. 하나님께서 이스라엘을 구원할 자, 선택하신 자로 봤습니다. 그래서 자신은 하나님 자신과 자신의 가정은 하나님의 대적이기 때문에 결국 그 마지막 멸망인 것을 인식하고 있는 거예요. 그런데 여기서 구원받을 길은 하나님께서 택하여 부르신 다윗과 언약을 맺는 것밖에 없다고 본 겁니다. 그래서 언약을 맺고 있는 거예요. 하나님이 이스라엘을 구원하기 위해서 다윗을 세우셨고 그와 언약을 맺어서 지금 언약 하나는 여호와 인자라고 얘기를 했는데 이 인자라는 것은 헤세드라는 단어입니다. 이헤세드라는 것은 언약적인 사랑을 이야기하고 있는 거예요. 그 언약적인 사랑을 구하고 있는 거예요. 사실 아까도 얘기했지만 요나단은 이스라엘 그 왕이 개승 서열 1위였습니다. 그래서 그 다음 왕이 될 사람이었어요. 근데 왕위에 관심이 없었습니다. 왜 관심이 없었을까요? 더큰 가치를 바라보고 있었기 때문에 그래요. 다시 말하면 사울과 자신의 집안은 결국 멸망할 것을 자기는 인식하고 있었던 거예요. 결국 우리는 멸망하겠구나 하고 인식하고 있어요. 그러면 왕의 계승이 멸망할 것을 알았다면 왕의 계승이 소용이 있을까요? 무슨 의미가 있을까요? 아무런 의미가 없는 겁니다. 근데 사울은 자기가 멸망받을 것을 몰랐습니다. 아니 아예 인식조차 하지 못했어요. 그래서 거기 왕위에만 묶여 있었던 겁니다. 그러나 요나단은 알고 있었어요. 왕위에 관심이 없었던 것이 아니라 사실은 그 왕위보다 지금 멸망받을 자신이 중요한 것은 생명이라는 거예요. 그래서 다윗에게 하나님께서 한 이스라엘을 구원하기 위하여 세우신 하나님께서 하나님께서 세우신 그 다윗과 언양을 맺은 겁니다. 그래서 지금 이 말씀을 하고 있는 거예요. 그래서 우리의 우리의 집안이 하나님께 멸망받을지라도 그 사랑을 구하고 있는 겁니다. 헤세드의 사랑을 구하고 있는 거예요. 그래서 언약을 맺고 있는 겁니다. 그런데 아까도 얘기했지만 어, 요나, 다윗을 향한 요나단의 사랑이 진심이었습니다. 그래서 그 진심이었기 때문에 그 진심이 또 삶으로 이어져요. 그래서 이렇게 고백을 합니다. 그 다음 자 17절 말씀을 이렇게 고백합니다. 한께 읽어보겠습니다. 시작. 다윗에 대한 유나단의 사랑이 그를 다시 맹세하게 하였으니 이는 자기 생명을 사랑하 같이 그를 사랑함이었더라라고 말씀을 하고 있어요. 지금 유나단이 다윗을 뭐라고 여기고 있죠? 자기 생명처럼 사랑하고 있다고 말씀을 하고 있어요. 왜 그랬을까요? 왜 이렇게 고백을 했을까요? 다윗을 말미암아 자기가 구원, 건전을받을 것을 알고 있었기 때문에 그래서 다윗을 생명처럼 사랑하고 있었던 거예요. 그리고 그리고 그 생명처럼 사랑하고 있었던 그 고백이 이제 삶으로 이어집니다. 18절부터 22절까지 한번 읽어보겠습니다. 시작. 여호와단이 다윗에게 이르되 내일은 초하루인즉 내 자리가 빈으로 내가 없음을 자세히 물을거라. 넌 사흘 동안 있다가 빨리 내려가서 그 일이 있던 날에 숨어 동거새 이르러 에셀 바의 곁에 있으라 내가 관영을 쏘려 함같이 화살 셋을 그 바위 곁에 쏘고 아이를 보내어 가서 화살을 찾으라 하며 내가 진아나에게 이르기를 보라 화살이 내 이쪽에 있으니 가져오라 하거든 너는 돌아올지니 여호와께서 살아계심을 두고 맹세하노니 내가 평안히 무사할 것이요 마일 나에게 이르기를 보라 화살이 내 앞쪽에 있다 하거든 내 길을 가라 여호와께서 너를 보내셨음이니라 라고 말씀하고있습니다 지금 요나단이 아까 다윗이 요나단에게 그걸 어떻게 알수 있어라고 얘기를 물어봤죠. 그리고 이제 들러가서 이제 얘기를 하고 나서 이제 요나단이 얘기를 하고 있는 거예요. 너는 SL 바위에 숨어있어라 라고 얘기를 하고 있어요. 그리고 내가 화살 셋을 쏠 테니까 사살 셋을 쏘고 나서 아이에게 이야기 할게. 내 앞쪽에 있어. 내 이쪽에 있으니 가져오라 라고 그 아이에게 이야기하면 넌 무사히 돌아오면 돼. 그러나 어, 내 아, 이쪽에 있다는 말이 아니라 내 앞쪽에 있거든. 내 앞쪽에 있다라고 얘기를 하면 너는 그냥 그 중에서 멀리 도망가면 되겠다라고 얘기를 하고 있는 거예요 진심이었습니다 요나단은 다윗을 향한 것이 진심이었어요 그런데 이러한 진심이 어떤 고백 때문에 있을까요 다윗을 보면서 하나님이 이스라엘을 구원하시기 위해서 다윗을 세우셨다는 것을 요나단이 목도를 했기 때문에 그래요 그리고 그 마지막 자신은 멸망받을 자라는 사실을 인식하고 있었기 때문에 다윗을 향한 마음이 진심이었던 겁니다 한번생각 제가 왜이 이야기를 하고 있냐면 한번 생각해 봤으면 좋겠습니다. 여러분 우리 제가 서두에 어 기독교인은 기독교의 출발점은 바로 죄에 대한 인식이라고 했어요. 그죠? 죄에 대한 고백이 기독교의 출발이라고 했습니다. 그런데 과연 우리가 정말 그리스도인이라고 하고 있는데 우리가 정말 죄인됨의 고백을 정말 저와 여러분이 정말 하고 있느냐라는 것을 제가 묻고 있는 겁니다. 지금 요하단은 지금 사울과 달리. 자신이 멸망받을 자라는 사실을 인식하고 있기 때문에 다윗을 이렇게 보고 있는 겁니다. 그렇다면 정말 저와 여러분이 정말 지금 당장 멸망받을 죄인임을 고백하고 있습니까? 멸망받을 죄인임을 고백하지 않고 있다면 우리는 요나단이 다윗을 바라본 것처럼 우리 또한 예수님을 그렇게 바라보지 않는 거예요. 정말 예수님, 우리는 아까 제가 사월을 바라보면서 제 모습을 본다고 얘기를 했지만 여전히 내가 죄인됨을 고백하지 않다면 우리는 여기 묶여있을 수밖에 없는 겁니다. 지금 당장 예수님께서 한 시간 뒤에 오실지 또 내일 오실지 모레 오실지는 아무도 몰라요. 이 예배가 마시고 저 문에 문 밖으로 나갔을 때 예수님이 오실지 아무도 모릅니다. 그죠? 그랬을 때 우리가 구하될건 뭘까요? 멸망받을 나라는 존재가 멸망받을 존재라는 사실을 깨달았다면 지금 이 땅에서의 그 고민이 지금 고민이 될까요? 그렇지 않습니다. 하나님의 사랑을 붙잡겠죠. 하나님의 사랑인 예수님을 붙잡겠죠. 지금 당장 우리가 망한다고 한다면 예수님이 오신다고 한다면 내일 예수님이 오신다고 한다면 여러분들의 고민을 계속해서 고민하고 계실까요? 고민하고 계실까요? 그렇지 않습니다. 우리가 고민해야 될 바는 우리가 바라봐야 될 것은 이 땅의 것이 아니라 누구를 바라봐야 될까요? 우리가 멸망받을 잘라한 사실을 인식하고 그 거기서 군, 건져냄을 허락하실 예수님을 바라봐야 되는 거예요. 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가 치고 따를 것이다. 그 말은 나는 죄인 맞습니다. 하나님 저는 죽어마땅한 죄인 맞습니다. 그래서 저는 예수님이 필요합니다. 그 고백이 바로 기독교인 그리스도인 저와 여러분의 고백이 되어야 한다라는 거예요. 요나단은 그 고백을 하고 있는 겁니다. 지금 다윗을 바라보면서 아 우리는 멸망받을 자 맞습니다. 그래서 다윗과 언약을 맺고 있는 겁니다. 이 하나님께서 구원하시기 위하여 세우신 다윗과 언약을 맺고 있는 거예요. 그렇다면 우리는 누구를 바라봐야 될까요? 예수님을 바라봐야 되는 겁니다. 근데 단순히 예수님을 바라보는 게 아니라 먼저 전제가 되어야 될 것은 하나님 저는 멸망받을 죄인 맞습니다 그런 고백이 있으면 자동으로 예수님을 바라보게 되어 있는 거예요 만약 그런 고백이 없다면 저와 여러분들이 정말 내가 죄인 맞습니다라는 그 고백이 있기를 원합니다라는 그 고백 그 기도를 먼저 하셔야 되는 거예요 기독교의 출발점은 죄지 이 땅에서의 형통축복이 결코 아닙니다 그런데 대부분의 많은 사람들이 이 땅에서의 형통축복 건강만을 위해서 종교생활을 하고 있는 거예요 종교 놀이하고 있는 겁니다 결코 그렇지 않습니다. 기독교의 추발점은 나에 대한 죄에 대한 인식입니다. 나의 죄인 맞습니다. 지금, 지금, 당장 죽어도 지옥 갈 사람 맞습니다라는 그 고백이 있어야 예수님을 바라보게 되어 있는 거예요. 저 여러분은 지금 멸망받을 자식 맞습니다. 멸망받을 자가 맞은 거예요. 그랬을 때 예수가 예수 그리스도의 십자가가 의미가 있는 겁니다. 저 여러분 정말 예수님을 바라보기 원하십니까? 그렇다면 제가 죄인 맞습니다라는 그 고백이 있어야 되는 거예요. 오늘 함께 기도할 때 하나님 하나님 제가 멸망받을 죄인 맞습니다라는 그 고백이 나의 삶의 고백들이 원합니다. 그래서 이 땅에 묶여서 이 땅만 바라보는 인생이 아니라 하나님 께서 보내주신 그헤세대의 사랑이신 그 예수님을 바라보는 인생이 되게 하여주시옵소서 함께 고백하며 기도하도록 하겠습니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 하나님 아니 어, 우리가 이 땅을 살고 있지만 이 땅의 백성이 아니라 주님 하나님의 백성임을 다시 한번 고백합니다. 그러나 그 하나님의 백성이 된 것은 우리의 의지와 우리의 노력이 아니라 멸망받을 자신 그들과 똑같이 멸망받을 자였음에도 불구하고 우리를 건져내어주셨기에 주님 하나님의 자녀가 되었음을 지금. 고백합니다. 그러게 주님이 이 땅에 묶여서 이 땅에 보여지는 것들의 마음이 빼앗겨서 거기에 묶여사는 인생이 되어지지 않게 해주시고 우리에게 베풀어주신 그해세대의 사랑을 바라보며 그것을 의지하며 살아갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 지금 당장 눈에 옆에 보이는 것에 마음이 빼앗겨서 거기에서 묶여사는 인생이 되지 않게 원합니다. 주님 여기서 정말 영원한 생명을 허락하신 예수 그리스도만 바라보며 살아갈 수 있는 믿음의 백성 되실 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 하나님 예수님을 그리스도로 고백을 하고 있지만 어쩌면 주님 그리스도라는 그 고백이 이 땅에서의 형통과 축복과 건강을 위해서 예수님을 부르고 있는 것은 아닌지 모르겠습니다. 주님 그러한 모든 헛된 외침을 이제 내려놓게 해주시고 하나님 저는 죄인 맞습니다. 지금 당장 죽어도 지옥 갈 자식 맞습니다. 라는 고백 속에서 예수님을 진심으로 바라볼 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 여러분 주님 우리의 생명 되시고 우리의 영원한 가치가 되시는 예수님을 진심으로 바라볼 때 예수님을 사랑하며 또한 그 사랑이 삶으로 온전히 증거되고 나타낼 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 이제는 우리의 영원한 생명이 되시는 예수그리스도의 은혜와 그 예수를 이땅 가운데 보내주신 아버지 하나님의 사랑하심과그 예수를 나의 생명으로 고백하게 하시는 성령 하나님이 함께하시고 도와주시고 교통하시는 역사하심이 이 땅에서 나는 멸망받을 자식 맞습니다. 그러기에 예수님이 필요합니다라는 고백을 하기로 다짐하는 모든 하나님의 자녀들 머리위에 이제부터 로 영원토록 함께하시기를 간절히 추고나옵나이다. 아멘